0: So, das ist Thema heute. Wer sind wir? Was machen wir? Wie bauen wir? Das ist dann Thema heute. So, lass uns kurz jetzt beten. Vater, wir kommen zu dir und wollen aus deinem Wort auch Veränderungen erleben, aber die Veränderung, die du für uns vorhast. Weil manche von uns haben echt große Fragen an dich, brauchen Führung, dafür beten wir auch. Wir beten für Zurüstung, dass du uns was in der Hand gibst, damit wir unserem Leben noch, noch besser führen können, bewältigen können. Und wir beten auch für Inspiration, Motivation, Erquickung für die kommende Woche her. Dafür beten wir im Jesu Name. Im Jesu Name. Amen. Amen. Wer sind wir? Also, hier haben wir dann unsere tolle Bannes hier. Jetzt links und rechts. Ne? Der de, de Glanz von unseren Bannes wurde ein bisschen in den Schatten gelegt, neben dem tolle Ehepaar hier, also ne? Brautpaar. Aber, aber okay, wir haben aber hier diese Bannes und diese Bannes stellen einfach dar, was, wer wir sind. Die Genetik die wir haben in der Gemeinde Jesus allgemein, aber auch im Jesushaus. Wer sind wir? Wow, wir sind Tempel. Wir sind ein Tempel. Wir sind ein Ort, wo Jesus entschieden hat, sich wohnhaft in uns zu machen. Ein Ort, wo wir mit ihm treffen. Wir sind Tempel. Wir sind auch Familie. Ja? Wir sind Familie und wir, wir sind ein Ort, wo wir dann einander lieben haben wollen. Wir sind Bruder und Schwester, das, das sind wir. Wir sind auch Lehrlinge, immer Lernende. Wir sind immer Lernende, Lehrlinge Gottes, wo wir geistlich wachsen immer den nächsten Schritt machen. Und da haben wir hier dann die, die Dritten, siehst du mal hier, Gott begegnen, das ist der Tempel. Gott wollte immer Menschen begegnen in der Tempel. Der, der, der zweite hier: Menschen lieben, Familie. Wir sind Familien. Wir lieben Menschen, weil wir Familie sind. Und dann hier geistlich wachsen. Das deutet auf den Lehrlings. Wir sind alle Lehrling. Alle, jeder von uns. Immer Lernender. Wir sind auch, aber auch dann Leib Christi, ein Körper, wie, wie ein Team, eine Mannschaft. Jeder von uns hat Gaben und Talenten und Fähigkeiten. Und hier sieht man dann anderen helfen, wie, wie der Leib Christi kommt und, und manchmal brauchen wir Hilfe von der Hand. Manchmal brauchen wir Hilfe von der Fuß, manchmal auch von dem Gehirn eines. So, so, das ist wer wir sind. Wir sind auch Körper, wir sind Team, wir sind Leib Christi. Damit wir anderen leben. Das ist, was wir sind. Wir sind Leib Christi. In sein ganzen Vielfalt. Und wir sind auch Botschafter. Botschafter. Wir haben eine Botschaft, wir wollen, wir wollen, was im Himmel gibt, auf Erde bringen. Und übrigens, das ist genau, was eine Botschaft tut und macht. Na, aber wir sind Botschafter Christi, wie wir auch im Abendmahlgang kurz gefeiert haben. Wir verkünden seine Wiederkunft. Das ist, das ist die Aufgabe an Botschafter. Und so liest dann, so ist es dann in 2. Korinther, Kapitel 5. Okay, 2. Korinther, Kapitel 5. Da steht es dann, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an. Und das haben wir alle gemacht in der, in der Abendmahl heute. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das ist unser Job. Wie in Himmel, so auf Erde. Das, die himmlische Kultur. Hier auf Erde präsent machen. Ja, die himmlische Kultur. In Titus, Kapitel 3, hier steht es, auch unsere Leute. Das ist eine das ist ein interessanter Satz. Paulus schreibt eine seiner Mitarbeiter und am, am Ende seines Brief leistet er, bringt er diesem einen Ausdruck. Auch unsere Leute. Wen meinst du unsere Leute? Stell dir vor, ich bin ein Deutscher im Ausland. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der in Kanada war. Und dann ist Deutsche in Kanada unterwegs. Habt ihr eher deutsche Gemeinden in Kanada gesprochen, ähm, ähm, kennengelernt? Und die Sprachen, wie sie dann viele Deutsche da in, in British Columbia getroffen haben. Und wenn man dann im Ausland ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass man sagen würde: wo Unsere Leute, wir Deutsche, wir Deutsche, wir sind immer pünktlich, oder? Wenn es nur so wäre. Wir Deutsche, wir sind so gewissenhaft, wir sind so genau, wir sind so, so präzise. Dann sagt man, wir Deutsche. Und das ist genau, was Paulus hier sagt. Unsere Leute, wenn meint er mit unseren Leuten? Die geborenen, die Söhne und Töchter Gottes. Und dann fängt er an zu sprechen über Kultur, der himmlischen Kultur, der Kultur Gottesreich. Ich sagte, auch unsere Leute sollen lernen, Na, Lehrling. Unsere Leute sollen lernen, überall da, wo es Bedürfnisse erfordern, Gutes zu tun, damit sie keiner furchtloses Leben führen. Na, es ist interessant, der, der spricht von, von der Kultur des Vollgottes. Wenn ich dann alle zehn Jahre meinen Reisepass erneuern muss als Australien, dann muss ich nach Frankfurt fahren. In Frankfurt. Wenn es nicht Frankfurt wäre, wäre es wohl möglich Berlin. Aber in Frankfurt gibt es eine Botschaft, die australische Botschaft Frankfurt. Ja, wenn wir das genauer dann betrachten, ich glaube, es ist sogar ein Konsulat, noch nicht der Botschaft. Der Botschaft, glaube ich, ist in Berlin so ein Ding. Ne? Aber es gibt eine, 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 eine Konsulatbotschaft in Frankfurt. Da muss ich alle zehn Jahre hin und meine Reisepasse erneuern. Ja, und jetzt mittlerweile seit, seit September 9-11 kann man das auch nicht über die Post machen. Man muss das persönlich vor Ort da erscheinen. Aber wenn ich da reingehe, na, ich, dann lande ich in Frankfurt, parke ich, alles so ist wie in Deutschland. Alle, alle Ausschilderungen sind auf Deutsch, alle Leute sprechen mich an, also auf Deutsch, alle, alle so Erwartungen, die auf mich sind, die sind alle Deutsch, Deutsch-Erwartungen. Aber in den Augenblick, wo ich in diesem Konsulat reingehe, diese Botschaft, bin ich in Australien. Sehe ich die Sonnenbrille an, die lange Hose aus, der Bodenschutz, packe ich mein Surfbrett aus, na? habe ich dann der Barbie mit dabei hinter mir, wo wir grillen, dann bin ich in Australien. Und ich werde nicht begrüßt mit, mit Guten Tag, Herr Nelson, oder Moin Moin oder Servus. Alle die Grüße, die ich hier in Deutschland lernen müsste. Na? Boah, Leute, ich habe so viel Geld für den Sprachkurs ausgegeben hier. Ich habe gelernt, richtig Deutsch, richtig Begrüßung, guten Tag. Aber dann auf einmal sagt mir, Moin, Moin. Was soll ich davon halten? Sag, moin, Moin, ist irgendwas mit dir los? Bist du krank? Moin, Moin. Und dann ein anderer kommt und sagt in den Tag, Servus. Servus? Ist das Asterix und Obelix hier? <lacht> Aber wenn ich dann in Australien in der Botschaft hingehe, dann weißt was sie was was mir sagen? G'day, Mate. Habt ihr nicht verstanden, ne? Ist ja in Fremdsprache. Weißt du warum? Ich bin in der australischen Botschaft. Jeder Australier versteht. G'day, Mate. She'll be right. Bonza. Und ich wette darauf, nicht einer von euch versteht, was ich gerade gesagt habe. Josef, sprichst du ein Zündgebet wieder? Nein ist auch noch nicht Aborigine. G'day, mate. Eigentlich heißt Guten Tag. Ja? Das ist eine andere Kultur. Ich werde anders begrüßt. Ich werde anders behandelt. Der ganze Zimmer, alle Koalas und Kängurus überall in diesem, in diesem Botschaft. Wer wir sind, ich sehe davon abhängig, sehe davon abhängig, von wie ich zu Hause bin. Na, hier möchte ich dann den Brücke bauen. Ne? Also wenn ich dann in, Aust in Australien bin, die importieren diese australische Kultur in alle ihren Botschaften der Welt um. Alle Ikonen, alle Symbole, die Sprache, der Umgang miteinander, das ist alles australisch. Die nehmen einen Teil von Australien und bringen das hier hin. Von meinem Zuhause, wie ich zu Hause bin, dann ist es auch dann da in den Botschaft. Wie ich bin, ich sehe davon abhängig von wie du bist, wie ich bin privat in Verborgenheit bei mir zu Hause. Wie ich hier im Saal mich benehme und, und wie ich dann unterwegs bin auf der Straße, hat viel damit zu tun, mit den Menschen, die ich bin, wenn ich zu Hause bin. Privat, in Verborgenheit, was ich da tue, sage, lerne, gucke, sehe, denke, in Privat, in Verborgenheit, hat einen un, un, unvermeidbaren Einfluss auf den Menschen, der ich dann auch dann in der Öffentlichkeit bin, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin. Wir sind stark verbunden. Wie viel Zeit verbringen wir in unserem himmlischen Zuhause? Und damit meine ich, in die Zeiten, in meinen Gebetskammer, in meinen Zeiten, wo ich, ich in, in diesem Spannungsort stehe, wie ein Himmel so auf Erde. Ich, ich gehe in mein Gebetskammer, ich schließe die Augen, aber ich öffne mein Herz. Weil je, je, je mehr Zeit ich in mein himmlisches Zuhause bringe, wo die himmlische Kultur betastbar ist, spürbar ist, seh, sichtbar ist, dann umso mehr werde ich hier ähm, die himmlische Kultur hier importieren, mit reinbringen. Umso mehr werde ich mehr himmlisch. Wer, wer sind wir? Wir sind Tempel. Wir sind Familie, wir sind Lehrlings, wir sind Leib Christi, wir sind Botschafter. Das ist was wir sind, Leute. Okay? Aber das antwortet die Frage nicht, warum? Warum sind wir hier? Warum nicht sofort entdruckt? Welche von uns hätte das gerne gehabt? Jesus, ich traue dir mein Leben an. Ja, oder abgeholt mit so einem ferngesteuertes Auto. Ich schmeiße mich einfach oben drauf, nimm mich mit, o oh Herr. Welche von uns hätte das gerne gehabt? Welche von uns haben es nicht irgendwann sich erwünscht? Gott, nimm mich jetzt, ich bin sowas jetzt von bereit. Aber Gott hat einen Grund, warum wir hier sind. Wir sind hier, um sein Reich zu bauen. Na, wie das Gebet lautet, wie im Himmel, so auf Erde. Und das ist sein Plan und das ist seine Absicht. Hier auf Erde sein Reich zu bauen. Sein Reich? Was ist ein besseres Wort für sein Reich? Seine Gesellschaft. Welche von euch hat hier Gesellschaftslehre studiert? Haben wir jemanden? Wer hat das überhaupt als Fach gehabt in der Schule oder in der Uni? Gesellschaftslehre. Joella. Joelle. Ich habe Gesellschaftslehre in der Uni, einen Teil davon dann gehabt. Wie, wie funktionieren Gesellschaften? Ein guter Wort für Reich Gottes ist Gottes Gesellschaft. Seine Gesellschaft. Sein Reich. Gottes Reich. Wir sind hier, um sein Reich zu bauen. Und was interessant ist, sein Reich hat zwei Baustellen. Ja? Oder mindestens zwei, kann ich sagen. Ne? Gottes Reich hat mindestens zwei Baustellen. Das Vergängliche und das Unvergängliche. Das Sichtbare und der Unsichtbare. Das Temporal und der Ewig. Das Befristet und der Unbefristet. Wir Wer wir sind, haben wir schon gedeckt, aber warum sind wir noch hier, um sein Reich zu bauen? So Josef, vielleicht stellst du die Frage. Josef, wie sieht dann Gottes Reich aus? Es ist ein bisschen abstrakt. Oh, lass uns ein bisschen abstrakter werden. Und es war Gottes Reich hat am mindestens zwei Baustellen, die sichtbar und die unsichtbar, der temporell und der ewig. Die das was ähm, der un, oh, was ist das Begriff dann? Ich habe hier, okay, der Vergängliche und der Unvergängliche. Zwei Baustellen in sein Reich. In Matthäus Kapitel 25, da spricht es jetzt von der vergänglichen Baustelle Gottes. Okay? So, lasst uns jetzt vielleicht da ein bisschen vertiefen. Was heißt es, der vergängliche Baustelle Gottes? Der sichtbare, der konkrete. Okay, Matthäus 25. Lass uns das zusammenlesen. Wir haben es hier auf der Folien. Du kannst aber auch deine App dann auch dann an, Nimm Matthäus 25. Sag Jesus, dann wird der König zu denen auf seine rechte Seite sagen: Kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. Nimmt das Reich in Besitz. Reich. Nimmt das Reich in Besitz. Das von Anfang, was von Anfang der Welt an am An für euch geschaffen worden ist. Und hier haben wir der sichtbare, der vergängliche Reich. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mich zu essen gegeben, als ich Durst hatte, gab ihr mir zu trinken, als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich Nacht war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Als ich in dem Gefängnis war, kam ihr zu mir. Ganz klare Anweisung, Jesus, der vergängliche Reich Gottes. Ich spricht nicht über Glauben. Hier spricht er nicht über irgendwas Ewiges, irgendwas, irgendwas Unsichtbares. Er spricht über irgendwas ganz konkret, sichtbar, vergänglich. Hunger ist vergänglich. Durst ist vergänglich. Fremd sein in irgendeiner Ort sein ist vergänglich. Klamotten sind vergänglich. Kleidungen sind vergänglich. Krank sein ist vergänglich. Im Gefängnis sein ist vergänglich. Das sind alle befristete Dinge. Sichtbar, konkret, vergänglich. Aber alle sind elemental, elemental, total wichtig in Gottes Reich. Guck mal, wie viel Gewicht Jesus diese Sachen verleiht. Er sagt: So oft ihr das gemacht habt, habt ihr das für mich gemacht. Das ist vergänglich. Gottes Reich bauen in vergängliche Dinge. Ganz praktisch. Leute, die Hunger haben, zum Essen geben. Leute, in die in Gefängnis sind, besuchen. Die sind alle übrigens auch symbolisch total praktisch, aber auch nur die Spitze der Eisberg. Warum sind wir hier? Wir sind hier, um Gottes Reich zu bauen. Und das heißt auch in vergängliche Dinge. Ganz praktische Dinge. Und wir können das einfach nicht aus der Leiter. Leichte Schulter, wie sagt man das? Leichte Schulter tun, nehmen. Danke. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Guck mal, wie viel Gewicht Jesus das gibt. Darum sind wir hier. Wir sind hier, um Gottes Reich zu bauen und es waren vergängliche, praktische, sichtbare Sachen zu tun. Das ist eine Baustelle. Da haben wir eine andere, der Vergängliche. Der Unvergängliche. In 1. Korinther 15 sagt: Ich versichere euch, liebe Geschwister, Menschen aus Fleisch und Blut können, können keinem Anteil am Reich Gottes haben. Oh, wow. Jetzt sind wir erstmal vergänglich: Fleisch und Blut, Essen und Trinken. Aber jetzt ist es der Unvergänglich. Und, und, jetzt sei man unvergänglich ist, kann man den Reich Gottes nicht, nicht erben. Das ist die zweite Baustelle. Menschen aus Fleisch und Blut können keine Anteil am Reich Gottes erhalten. Ein vergämlicher Körper kann nicht unsterblich werden. Huh, das ist ein anderer Bausteller. Hört, hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Wow. Aber Leute, diese Verwandlung, das beschreibt diese geniale Spannung zwischen der Ver, 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 Verwesentliche und der Unverwesentliche, die Unvergängliche und der Vergängliche. Dieser Körper, was so sowas von vergänglich ist, wird umgewandelt und wird unvergänglich werden. Und da hat man die zwei Baustellen in einem. Blitzartig in einem Augenblick beim Ton der letzte Pausane, denn die Pausane wird ertönen. Und die Toten werden auferweckt. Unvergänglich, aus so Zeichen Unvergänglich. Leute, das ist auch noch ein Baustelle im Reich Gottes. Dieser Tag der Unvergänglichkeit, das ist, das ist ein großer Teil Gottes Reich. Und Menschen, die Chance geben, teilzunehmen in dieser unvergänglichen Reich Gottes, das ist auch der Grund, warum wir hier sind, oder? dass sie dann, weil sie wieder geboren sind, diese Bestimmung haben, die unvergängliche, unverwandelte Körper zu bekommen. Das ist auch eine Baustelle, die wir haben. Denn dieser verwesentliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen. Oh, ich liebe diese Ausdrücke. Dieses schwache Körper, was so verweslich ist, muss für die Ewigkeit Unverweslichkeit anziehen. Welche von uns, freut sich nicht auf diesem Tag. Das ist Baustelle für uns. Wir haben die Verheißung bekommen, aber Gottes Reich Baustelle der Unvergänglichkeit ist, dass wir andere Menschen in diese Bestimmung mit reinnehmen, als Botschafter Gottes. Wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Möchte Ben, möchte ich nach vorne kommen? Gott ruft uns, sein Reich zu bauen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wer sind wir? Wir sind Tempel. Wir sind Familie. Wir sind Lehrling. Wir sind Leib Christi. Wir sind Botschafter. Das ist, wer wir sind. Aber warum sind wir hier? Wir sind hier, Gottes Gesellschaft zu bauen. Sein Reich zu bauen. Und sein Reich hat zwei Baustellen. Der sichtbare und der unsichtbare. Der vergängliche und der unvergängliche. Der temporell und der ewig. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Botschaft über dein, dein Reich. Und da, wo wir, Vater, da, wo wir aktiv werden sollten in deinem Reich, wollen wir dann uns auf dem Weg machen. Vater, wir danken dir, dass du uns eine neue Identität gegeben hast, aber wir wollen den Ziel nicht verfehlen, indem wir dein Reich nicht bauen, sondern wir wollen dein Reich bauen, in der vergängliche und der unvergängliche und das beten wir jetzt im Jesu Namen. Amen.